0: dou muito a apreciar e a entender o que os jogos estão tentando fazer, especialmente os que tentam invocar algum tipo de emoção além de tipo, ah, que legal jogar isso, ou estou competindo e ganhei, alguma coisa assim. Foi pensar neles como um truque de mágica, né? Algo que eu já falei várias vezes, né? Que o que você tá vendo no jogo mesmo, na sua tela, não é exatamente o que tá acontecendo de verdade. Na verdade, é um recorte do que o game designer quer que você veja, né? E o game designer, ele tá funcionando como esse ilusionista que esconde de você as partes que ele não quer que você veja. Muitos jogadores não sabem ou não
1: querem saber desse aspecto, né? Sim. E recentemente, veio à tona nesse assunto com uma, um thread, uma série de tweets, que vários desenvolvedores começaram a expor isso, né? Tipo, é. não, a gente faz esse truque no jogo, aquele, faz aquele truque no jogo, e muita gente ficou um pouco até ofendida <risos> de saber disso, tipo, cara, vocês estão mentindo pra gente,
0: é isso? É.
1: Na verdade, muitos truques dali são até bem conhecidos, sim,
2: difundidos, sim. E estudados, como, por Exemplo o próprio do Rubber Band, qualquer livro de game design você vai ler exato, um pouco sobre exato.
3: isso. Ah, e geralmente o jogo ele é uma série de mentiras que você é. aceita, assim. Exato. Quando você vai jogar, você vai ter um contrato, assim. Às vezes você não pode passar de certa parte da cidade, assim, é. sabe? Então é uma mentira. Tem o Breath of the Wild que a árvore quebra e vira só os galinhos
0: ali. Você aceita, né? Então você aceita. É, é e a famosa coisas... suspensão de descrença, né? O jogo não é
2: uma realidade alternativa, ele é uma, uma mídia interativa. Então você acaba relevando ou entendendo. Por exemplo, a árvore quebrar e virar já coisinhas organizadas
0: Então nesse podcast nós vamos falar sobre isso Nós vamos falar sobre as mentiras que os jogos te contam Por que eles te contam E como elas afetam o jeito que você joga Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina E eu sou o Juno Cecil E esse é o 89 nono Dash Podcast No Jogabilidade Então, como o Sushi disse, esse podcast Ele foi inspirado na thread Da Jennifer Shirley, né Do Twitter aí, ela é uma game designer né? Ela trabalha atualmente na Opaque Space Que tá em parceria com a NASA para fazer um, um joguinho aí com propósitos educativos né? E ela é uma pessoa que se Preocupa muito com essa função Do game design como forma de educação Também, né, não, não só de produzir Diversão, mas de produzir significado e Informação e tal. E ela também se importa com a parte De propagar a informação De game design também. Didática né? Exato. Né? Então, assim, a thread foi ela perguntando: Ei, desenvolvedores, vocês têm alguma coisa escondida nos seus jogos? Alguma mecânica escondida que vocês não revelam pro jogador? Que vocês gostariam de falar aqui? E virou uma thread gigante, né? Com Sim. vários, vários, acho que centenas de, de desenvolvedores e, e pessoas respondendo: e
1: Vários né, jogadores, tipo, relatando curiosidades que eles perceberam jogando, e desenvolvedores falando o que realmente aconteceu. É, exatamente. Né? desenvolvedores Ela perguntou mais ou
3: menos coisas brilhantes, assim, se o jogador tivesse uma experiência diferente,
0: assim, é. que não tá ali explícito, mas existe no jogo, né? E quando eu li, cara, eu pensei, cara, isso aqui é um Dash, sabe? Exatamente o tipo de coisa que a gente gosta de discutir aqui, né? Que são conceitos de um jogo ou coisas que acontecem que não tá imediatamente aparente pro jogador, então foi imediatamente no, quando tava rolando ainda e falei, cara, a gente precisa gravar um podcast sobre isso. Só que a gente gostaria de ter alguém que já trabalhou com o desenvolvimento de jogos aqui, né? E aí, de lá pra cá, calhou do Rafa começar a fazer parte do jogabilidade, né? Euzinho. O Rafa, trabalhar um pouquinho com o desenvolvimento lá na Flux, né? Isso. E aí, pra completar a equipe, nós trouxemos o Juno. Olá! É, Juno, fala pro pessoal um pouco com o que você tá trabalhando atualmente como que as pessoas podem te conhecer do, do, dos jogos que estão lançando por aí. Eu fiz
3: essa da coisa uh -huh. depois da colégio e tal. Trabalhei com porting de jogos pra celular em 2005, 2006. Era jogos bons, tá ligado? Sim. Street Fighter, tinha Rock Boa. era aqueles celulares, vinha tipo LG com tela minúscula. Aí tinha que fazer esse tipo de tralha, assim. Joguei
0: muito um Prince of Persia desse celular, que era o Warrior Within, que era um port. <risos> eu lembro de ter jogado
3: um God of War, que tinha, tinha. cara, esses aí saíram depois até. Ah, tá. Os, os que eu fazia lá era bem básico, né? O melhor celular era um Sony Ericsson, um tijolaço, assim. E você nossa, fazia... rodava bastante. Você tal.
0: fazia pro mercado brasileiro mesmo? O mercado
3: brasileiro ah, era port. Então ah. o jogo vinha lá das empresas, se não me engano era coreano, chinesa. E a gente pegava o jogo e portava pra vários aparelhos. Então, às vezes tinha limitação de memória, de pixels mesmo, né? Uhum. De resolução. E a gente tinha que transformar isso. E Mas, era bem legal. Você,
2: você portava de celular para celular?
3: Sim, a maioria uhum. era. Num Sim. celular top, que não tinha aqui no Brasil ainda. Ah, e tá. a gente ia diminuindo e fazendo um milagrão. É,
2: ainda. era a época louca em que não tinha esse tipo de coisa no Brasil, né?
3: E aí, peguei contato de alguns jornalistas nessa época, que tinha bastante entrevista lá no nosso escritório, lá que a gente fazia jogos, né? E isso eu comecei a flertar com o jornalismo. Gostava uhum. muito de mídia impressa, assim Cresci lendo revista e tal, comecei na com O Corra tava lá, tinha um monte de gente Que meu padrinho foi o Eduardo Trivela. Uhum. E aí ia sempre na Editora Europa Fazer detonado, uhum. esse tipo de coisa E tal, quando começou a esfriar, já não dava Mais uma renda legal Assim, E continuei fazendo por paixão E sempre fazendo desenvolvimento Como função principal que. Como eu fazia muito cosplay, comecei a entrar em comenda Então comecei a fazer uma série de coisas Então, tipo, peguei figuração Pra fazer no SBT, tinha <risos> umas coisas Porra. absurdas assim <risos> fundei a minha empresa a Gitzer, e aí foi entrando uma coisa outra então fiz a identidade visual do daquele YouTuber zangado sim né? a máscara né? a máscara física e também a toda a identidade né uma série de coisas e chegou uma hora que eu falei cara por que que eu não volto para desenvolvimento eu acho que agora é um momento legal isso faz hum. dois anos né há dois anos atrás eu comecei a ver como que eram as comunidades eu sempre fui um cara muito ligado à comunidade uhum. aliás Era da comunidade de vocês <risos> e tal eu trouxe a minha canequinha para vocês assinar da, da festa lá do Boteco, e eu comecei a ver que o pessoal é muito unido, os desenvolvedores brasileiros são muito unidos, tava começando a rolar um fomento aí é, editais, leis de incentivo, né eu falei, pô, agora é uma hora boa pra eu tentar voltar pra essa área e, meu, não, não saí mais, a minha mulher falou que eu entrei pra ver o que que era e do nada eu já tava coordenando coisas, então tem uma iniciativa que eu e mais alguns amigos estamos fazendo que chama Game Developers Brasil, uhum. GDBR são meetups e um grupo Grupo de WhatsApp, tem já 1.500 Caramba. devs aqui, principalmente do estado de São Paulo, uhum. né? Mas tem do Brasil inteiro, alguns até de fora, né? Tento ajudar o máximo que eu posso e nisso abre bastante oportunidade. Então hoje eu tenho minha empresa Gitzer, tô desenvolvendo um jogo independente chamado Ranching Jackson. Sim, tô trabalhando também com a Mad Mimic Interactive no lançamento do No Heroes Here, que ah. lançou dia 3 de outubro de 2017 para o PC e vai ter para console também. Tá confirmado o Play. Xbox One e Switch, que é o principal, ah, porque sim. é um jogo multiplayer sim, e tal, tem sim. tudo a ver, né? E é muito louco essa união assim, que era o que eu não sentia, por exemplo, com cosplay, que envolvia muito ego, <risos> sabe? Competição pra ah, Competição, exatamente, é. aqui não tem competição, é um clima, puta, eu quero pegar edital, mas se você pegar também, animal, sabe? Uhum. O Brasil lá em cima, é todo mundo lá em cima, sabe?
0: que eu notei isso de um jogo fazendo alguma coisa nos bastidores ali sem me falar o que, que ele tava fazendo de verdade foi no Max Payne, que ele fazia isso, né, de controlar a dificuldade por baixo dos panos, assim se você tava indo muito bem, os inimigos ficavam muito mais ágeis, muito mais eficientes muito mais rápidos e tal, e quando você começava a morrer bastante, os inimigos iam dando aquela acalmada eles não atiravam tanto mais e eu lembro que a primeira vez que eu vi um jogo falando disso abertamente, foi o Last 4 Dead que ele falava do AI Director dele, né, que era essa mecânica justamente de meio que ir sentindo o fluir da partida pra ir mandando mais ou menos ordem
1: e, e na Thread teve bastante gente falando sobre as coisas, né, que o Left 4 Dead fazia, tipo, os inimigos, eles acumulam agro no personagem que foi menos agrado até então. Ah.
3: Eles querem que todo mundo lê junto, sim, tá ligado? Sim. Então quem fica muito longe é mais atacado pro cara tentar ir pra e galera. É... Né? eu acho
2: que o, o Left 4 Dead é um exemplo bacana, porque por ele ser um jogo multiplayer, é mais difícil você balancear pra que todo mundo ali esteja se divertindo, ah. e esteja tendo tensão, e, e ele faz isso em, em vários momentos também, através da música do jogo. Ah, sim. O jeito como ele inteligentemente toca pedaços de trilha quando você faz certas ações, ou então como ele muda a trilha de acordo com os inimigos que aparecem, Sim. são todas mecânicas meio que escondidas para causar aquele sentimento de tensão é.
0: constante no jogador. E, e é interessante isso porque é um, é um lance bem psicológico, assim, porque a maneira com que você faz isso pode transformar numa experiência que o jogador nem vai questionar ou algo que ele vai ficar puto. Eu lembro, por exemplo, o jeito que God of War faz, que quando você tá morrendo muito, ele para, fala, ou... Oh, tá morrendo muito, hein? Você não quer colocar no Easy? E, tipo, todo mundo fica muito puto com isso. Se ele simplesmente fosse lá e colocasse no Easy, ninguém ia perceber e ia ficar por aquilo Sim. mesmo, né?
2: E... Olha, mas aí tem um problema. Se percebesse, ia ficar mais puto ainda, porque ele botou no Easy sem sequer te perguntar. E,
1: tipo, um gênero, né, de jogo que faz isso com frequência, foi acho que um dos primeiros jogos que me fez perceber ou questionar isso, o jogo de luta é diminui a dificuldade conforme você perde pro modo história coisas assim, hum. né? O Injustice faz isso. E é uma coisa que, tipo, quando você percebe, é. você fica Puto, sabe? Porque, ok, a primeira eu perdi, mas foi por pouco. Agora vai. Aí o inimigo não faz nada. Você é. ganha de perfect, sabe? É, sim. isso também é um pouco frustrante, sabe? É, tem que encontrar é, o meio é, é frustrante
2: quando a dificuldade do jogo não é gradual. Quando ela é nessas alavancas, né? 8, 80. Tipo, é é 8 ou 80, isso acaba sendo frustrante. Tipo, do God of War, que é do Easy, do normal, assim. Se, se fosse um normal menos é. um, normal menos dois, talvez fosse menos frustrante. Eu comecei a
3: perceber isso depois que eu comecei a ler revista, o artigo na internet, assim. Antes eu não percebia coisas assim mas eu ficava puto, por exemplo, com, você falou de jogo de luta, a Midway tinha uma IA bizarra, Mano. cara, que era assim, tipo é. era pra roubar ficha, né, que tinha pra flipperando. então, os primeiros eram de boa se você ficasse com o punho estendido, o cara vinha e dava narigada na sua mão mas ia chegando no final, assim, cara o Chan Sung ia soltando uns poder absurdo, cara, era impossível vencer eles, e eu acho que eles usavam essa mesma IA pra outros jogos, porque eu jogava aquele eu chamava de NBA Hengtai mas é o Hangtime, e tipo você tava perdendo, era de
0: boa a jogar. você fazer um ponto a mais, os caras apelavam muito, assim. É, não, é. IA de jogo de luta costuma ser muito apelando. E é foda isso, que, tipo, o game designer muitas vezes ele tem que, nessa questão da dificuldade, né, ele tem que encontrar esse equilíbrio do que parece justo pro jogador, né, porque isso. se ele colocar todo o potencial da IA que ela pode usar lá, ela hum. vai meio que prever todos os seus movimentos, ela vai é. saber exatamente o que você quer fazer. Uma coisa que tem que levar em
2: consideração e tem que manter em mente é que é um jogo de computador, é um programa se o programa não quer que você vença, você não vai vencer, e Sim, ponto?
0: exato.
1: Uma coisa que aconteceu com frequência nessa thread era desenvolvedores falando de mecânicas para deixar o jogo mais jogável. Por exemplo, no Bioshock, faz de quando você tá brigando com o Big Daddy. Você, caralho, eu tô morrendo, preciso fugir dele. Quando o Big Daddy não tá na tela, ele anda mais devagar, porque eles achavam que seria injusto você morrer por algo que você não tá vendo. Sim, sem sim. saber de onde veio. Pelo mesmo motivo, os primeiros tiros de todos os inimigos do Bioshock não te acertam, porque porque, tipo, você tá andando, aí vem um. Ah, cara, tem inimigo aqui. Uhum. Você agora tá preparado pra lutar. E eles vão querer que você tomasse um tiro ou até morresse do nada, sabe? Porque é frustrante. Sim. E muitas vezes o desenvolvedor quer evitar essa frustração porque tem dificuldade que é divertida e tem coisa que é simplesmente frustrante. Sim. E morrer sem saber de onde veio é uma dessas coisas que é frustrante, né? Apareceu vários jogadores, tipo, nossa, vocês estão mentindo pra gente, vocês estão manipulando o jogo, não sei o quê. E muita gente falou, cara, vocês não estão entendendo. Se a gente não fizer isso, o jogo não é jogável. Exato. Tem um outro exemplo, né, que depois um desenvolvedor, não vou lembrar o nome dele agora, falou do jogo do Blade 2. Uhum. Ele falou que teve uma hora no jogo, tipo, um lugar que você estava desenvolvendo o jogo, que vinha todos os inimigos da área toda pra cima do cara. Por mais que você consiga sobreviver a essa situação e matar todos os inimigos, você vai andar sem nenhum inimigo por minutos e minutos, sabe? Então, uhum. eles têm que criar a inteligência artificial de uma maneira que, ok, a gente não pode ir todo mundo ao mesmo tempo, tem que ir aos poucos, tanto pra ser divertido, quanto pra ter desafio durante a fase toda. E Uncharted, depois um cara falou, falou Que faz a mesma coisa Todos os Uncharted Eles limitam os inimigos Tipo, o inimigo tá na área Mas não é todo mundo Que vai atacar Não é todo mundo Que vai agrar Pra gerar um tiroteio Mais longo Mais interessante E você não ser Sobrecarregado E morrer na hora Isso, isso é um dos pilares De design assim De inteligência
3: artificial Que é, sei lá Se dois inimigos vão atacar E tem, sei lá, cinco ali Beleza, dois inimigos atacam O resto só fica Yeah, vixe, vixe, sabe Fazendo um, só o Sim. taunt Assim Tipo, o combate ele. do Batman Exatamente, casa, né? cara Fica, tipo, cinco caras Cercando ele Mas só um dano So, um é tipo,
2: e... mais fácil, tipo o combate do Ocarina of Time, Ocarina certo? Time, que sim. inclusive se eu não me engano é baseado nesses filmes de luta chinês Ah, é, sim, sim, né? sim. Que tá o povo lutando em roda, vai vindo um, um capanga de cada vez é, contra
0: sim. o herói, né? Não é, não é raro jogos que não fazem isso, né? Porque realmente, você, se você sobrecarregar o jogador, não é um combate divertido, né? Uma das coisas que foram trazidas também, né? Com essa thread foi toda essa importância da psicologia no game design, que no fundo boa parte de você conseguir criar diversão, de você conseguir criar ritmo, de você conseguir criar emoções no jogador, né? É parte de você entender como funciona a mente humana, né? É uma coisa realmente de neurociência mesmo, né? Uma das coisas que eles citam bastante nisso de por que que esse tipo de coisa funciona é o que eles chamam da teoria da atribuição, né? Que é uma tendência que a gente tem de tentar explicar coisas ruins que acontecem por fatores externos e coisas boas que acontecem por fatores internos. Então por isso que a gente é tão facilmente enganado nesses jogos, né? Porque quando isso splicer atira em você e erra sempre o primeiro tiro, você, ah, bom, ele errou porque, né, eu tava bem posicionado no lugar certo, tipo, na hora certa e que coisa, né, você nunca vai questionar isso é sempre importante pros game designers tentarem encontrar esse equilíbrio, de não cair no God of War onde o jogador se sente frustrado pelo jogo estar tá, pensando um pouco dele mas ao mesmo tempo conseguir criar essa experiência que vai se adaptando e meio que enganando ele ali de uma forma que ele não se toque, né, que ele tá sendo enganado e é assim que se mantém essa suspensão de descrença, é assim que você se mantém em imerso no mundo do jogo, né? O Game Designer, ele meio que funciona como um mestre de RPG mesmo, de um RPG de mesa, que ele vai torcer as regras a favor do jogo mais divertido. Exato, o bom mestre, né? Se os jogadores estão indo bem demais, ele vai roubar um pouquinho pra ele. Se os jogadores estão indo mal demais, ele vai roubar um pouquinho pros jogadores. Ele vai deixar as coisas nem tão fáceis, nem tão difíceis, né? Sempre deixando ali naquela pontinha de que, tipo, tudo pode dar errado a qualquer momento, mas ao mesmo tempo você sempre tem uma chance da vitória, né?
2: O jogo, ele é uma ferramenta de entretenimento, uma ferramenta de diversão. Certo? Então o trabalho do, do Game Design é justamente garantir isso Lembrando de novo, é um programa de computador gente O, o próprio, o que é vencer É definido por esse programa, sim. é aquela tela Que vai aparecer uh -huh. quando você alcançar A tal pontuação, isso é definido por um algoritmo Sim, sim é, se, se o programa não quiser que você vença, você não vai vencer <risos> Ele nunca ponto. vai aparecer
0: a tela né, isso, de vitória é, é.
2: Não é enganar o jogador, não. isso é
0: criar o jogo Se eu tô colocando situações Onde você pode vencer mais facilmente Eu não tô, né, sendo injusto com você Eu tô simplesmente programando o programa da maneira correta, basicamente, isso, né? você tá fazendo um jogo. É. Né? Da maneira proposta, porque é, exato. não
3: tem uma maneira correta, é, sim, assim,
1: sim, sabe? Exato. E isso que o André tá falando da psicologia é muito interessante, porque vendo muito desses desenvolvedores falando, são aspectos que, se eu fosse fazer um jogo, ia cometer um erro muito grande, sabe? Porque vendo eles falando, eu, realmente, o jogo é melhor, sim. Por exemplo, como FPS usa tiros de maneiras diferentes, né? para mim, analisando a maneira mais simples, eu pensei, o projeto sai da arma, acerta o inimigo, tiro. Se causou dano, é, seu é o jogo, e faz de jogo de tiro sobre isso. E não é só assim, né? Uhum. Tipo, no Titanfall 2, o seu projétil aumenta de tamanho de colisão conforme ele anda. Vai ficar mais fácil você acertar os inimigos de longe e você sentir que você é bom de mira. No Serious Sam isso é uma ideia muito inteligente que o Acho que o Uncharted não faz, porque direto na maquininha do Uncharted você acerta a parede, uhum. que você tá escondido, o que o Serious Sam faz é diminui a colisão do projétil com o mundo pro mínimo possível e aumenta a colisão contra o inimigo. Então, se você tá numa quina, a bala não vai acertar a parede, mas vai acertar o inimigo. Se Sim, sim. O último tiro do pente Causa mais dano pra sentir que você matou o inimigo de... Caralho, o último tiro é, matou o inimigo No tem
0: choque, né Isso é... A gente vai falar aqui de, de alguns Aspectos do que tá sendo tentado Alcançar com essas mudanças né? essas, essas mentiras, entre aspas é, Que os desenvolvedores fazem E uma delas é essa sensação de Realização, né, essa sensação de que você Venceu por muito pouco, de que foi uma batalha Emocionante, que você quase morreu Durante a sua escapada ali Porque assim, pra muita gente, quanto mais você morre num jogo, mais aumenta a sua desconexão com aquele universo, né? O Sushi, por exemplo, tem muito disso com jogos de terror, especificamente, né? É,
1: jogos que precisam de imersão.
0: Quanto mais você morre, mais você vai pensando, ah, é um jogo, né? Eu só tô repetindo aqui, eu, eu vou perdendo um pouco da minha conexão com isso. Então, é muito importante pro jogo fazer você achar que você pode morrer a qualquer momento, mas ao mesmo tempo te mantendo vivo. Sim, o Hellblade é... faz muito isso, né? Ele é um jogo que tem o combate, né? Ele tem todo aquele lance da, da morte permanente lá. Então, ele quer que você tenha muito medo da a morte, mas ao mesmo tempo você não, ele não quer que você morra por qualquer coisa, né, então pra você morrer no Hellblade você tem que ser derrubado duas vezes seguidas, né, você tem que ser derrubado aí ela fica, ah meu Deus, tô morrendo e tal aí ela levanta, e aí se você for derrubado antes dela se recuperar totalmente aí, aí você morre, mas fora isso você não morre no jogo, né.
1: E o jogo ele usa da falta de interface pra criar essa ilusão que é. você tá quase morrendo e se superando, né. Sim, o, sim. Um jogo que eu tenho quase certeza que faz isso para roubar a favor dele ou a seu favor, dependendo da situação, é o Cuphead por exemplo, ele meio que tem uma barra de vid vida invisível, né? Que você chegando em estágios daquela barra de vida, ele muda a forma. Todo chefe uhum. tem só umas 3, 4 formas diferentes. Só que você não vê a barra de vida, mas. Toda vez que você rejoga, as fases têm tamanhos, é, tamanhos diferentes. É eu verdade. tenho certeza que a falta da barra de vida, não que ela, a ausência da barra de vida foi criada por causa disso, mas eles aproveitam a ausência dela para manipular a partida para ficar mais dramática. Assim. Ah, é às vezes até a partida dura mais, né?
3: Ah, assim, tá no finalzão sim. e tal. É. Isso é um negócio que tem no Rich Jackson já falou. no Rachin Jackson que o primeiro boss, cara, eu fiz três fases, né? Mas a terceira fase é só firula, cara. Eu queria fazer um negócio animal, não deu muito certo. Aí que que eu fiz? Bom, deixa ele dar porrada. Tem a barrinha de energia, né? Mas deixa ele dar porrada Que é um negócio espetacular E tá só pelo espetáculo sim, Ué, sim, Mas isso
1: é uma técnica Que muitos falaram, né? Que tipo, a última fase De muitos chefes É muito mais o visual De você sentir Que venceu uma batalha épica Do que realmente Apresentar um grande perigo Pra ter um grande encerramento, sim, é. né? E o que é algo Que o próprio Cuphead Faz em vários chefes Que a última fase dele É basicamente ele morrendo E você ah, finalizando ele De uma sim. maneira mais
3: épica, sabe? E é algo que o God of War Nunca conseguiu fazer Porque é. sempre eles Planejam o jogo inteiro Aí chega no último boss eles não tem tempo
2: assim, Isso é muita questão realmente de, de tempo Tempo é um é um fator muito crucial no desenvolvimento né,
1: é, do Principalmente jogos de... Triple A né Que tá tipo, corre É, Pô,
3: é. Corre é, pra é escopo de... né Até isso que eu bato é. muito na tecla Pra desenvolvedor brasileiro Putz, você pode sonhar alto Fazer um jogo que pareça grande Mas que caiba no escopo de um tempo Que você pode fazer assim, sabe Tem sempre que medir isso antes de começar Porque putz, tem muito Action, Adventure, RPG Open World E tipo, cara, não é. velho Às vezes é melhor você fazer um joguinho pequenininho e tem terminar, fazer um escopo
0: legal dele uhum. pra ver até como termina um jogo né, do que tentar fazer um jogo gigantesco falando do Bioshock também, voltando pra ele, ele tem muitas coisas legais nesse sentido também, que é quando você vai tomar o seu último dano, né, vamos dizer que você tá com 5 e você recebe um dano que seria 6, né, e aí você morreria ao invés de você morrer, você fica com 1 um e ganha invulnerabilidade por alguns segundos, né, e aí meio que dá aquela sensação caralho, eu quase morri, né, e aí você sobrevive mais esse mas é... você perseverou, dá aquela Exato, sensação gostosa e ocorre o
3: contrário disso no Borderlands se não me engano é no 2, quando você sobe de nível, ele dá um boost nos seus status momentâneo, uhum. então você fala pô, eu realmente subi de level, eu realmente tô matando todo mundo muito mais fácil, mas logo depois quando os inimigos caem, uhum, o tá. boost acaba e aí você tipo, não subiu tanto assim uhum, você, tá? só é. pra
2: você sentir que valeu a pena ter é. evoluído é,
3: é sempre é. A, essa sensação, eles querem passar essa sensação de poder pro jogador é mais ou menos pegar Storm Ruler no Exato. Demon's Souls, cara, Sim. você fala nossa, agora eu vou matar todo mundo <risos> no jogo, aí espada logo depois funciona <risos> é. né? não.
0: isso funciona também na parte de balancear, né? Que nem a gente tá falando do AI Director do Last for Dead. O aqui em Infinite, ele tem uma coisa muito assim também, que funciona com a Elizabeth, né? A Elizabeth é muito do AI Director do, do jogo, em certos aspectos, porque ela te joga item de cura, ela te joga munição, né? E é uma coisa que já vi funcionar muito bem e muito mal em, em, em alguns jogos, né? Porque é muito importante que seja bem equilibrado e que faça sentido na narrativa, né? Porque, por exemplo, o Prince of de 2008, né? Que tem a Élica que ela tá te acompanhando e tudo mais, sempre que você vai morrer, ela te impede de morrer, né? Ela, ela, ela segura sua um, mão e, e te teleporta. E é bizarro, porque, tipo, se tirasse ela e você simplesmente caísse no buraco e cortasse pra você de novo na plataforma, ninguém questionaria. Você morreu e tá tentando de novo. Mas porque tem um personagem lá te salvando, muita gente falou, não, isso aí... Jogos não são mais como antigamente.
2: <risos> você sente que o jogo tá, tá pegando na, na sua mãozinha. Na sua mão, literalmente. Tá te levando... e, e, é uma questão totalmente psicológica,
0: né, cara? É,
3: e, e tem gente que... Eu, por exemplo, Pra mim é um dos jogos que eu mais gostei na vida É bizarro, tipo, <risos> não gostei de nenhum dos outros Prince of Persia, uh -huh. cara Mas desse é o meu favorito, primeiro que ele é lindo Ele cara. é lindo, é isso é. A história é muito interessante se você uh -huh. descartar o DLC E isso aí, tipo, pô, você começa do ponto que você tava É mais ou menos um platformer que começa rápido É tipo é, um, um, check -boy. Boy. É, é
1: um, um checkpoint É um checkpoint legal, assim Exato, é. Tá na medida sempre, tá ligado? Hum. Só que a apresentação dele, né, é que enfurece as pessoas Exato, é. é tipo a parada do God of War, sabe? É como esfregar o Wiz na sua cara é. Tipo, ah, você
0: morreu, seu noob, deixa eu tinha que salvar aqui vou te pegar na sua mãozinha aqui, já é, que você não consegue. Ver o seu
2: avatar morrendo faz parte da, da punição de ah, morrer dentro sim. de um jogo. Então, você não ter isso, você tá de alguma maneira punindo menos o jogador. Sim, sim. mas nem sempre isso é legal. Por exemplo, o Toby Raider lá tem 300 mil Nossa formas de É muito legal. Nossa senhora, é muito legal ver a Lara morrendo. Sim. Se você sentir, meu Deus do céu, o que eu fiz, socorro? Não, mas tem algumas caras. Eu alguns,
3: cara, não gosta. É alguns... exagerado demais, cara. É. Cachoeira. Não, não, a, tem umas cenas que a, exagera.
0: Aquele que entra um espinho é... É, na, na garganta Na garganta, meu Deus do céu
3: não, E um... eles se dedicaram muito a fazer isso é Sendo uma... que poderia contornar de alguma outra forma Você vê,
0: não, alguém animou muito bem A vida saindo dos olhos dela ali naquele momento cara. Mas
3: é justamente isso, tem público Eu gostei de ser levado pela mão naquele jogo uh -huh. Literalmente pela mão que ela pega sua mão exato, Pra salvar, exato. né
1: Mas o negócio é que gamers, de modo geral São pessoas com ego muito grande, né Sim. E pessoas que, os mais, o hardcore, digamos assim Que gostam do desafio e é da dificuldade Que eu vou superar isso e vou jogar no Hard. E ele quer aquela coisa de psicologia, ele quer que tudo tenha sido dele, né? Sim, eu quero, é, sido... Exato, eu quero que o mérito fume. Eu fui lá, eu exato. joguei, eu atirei. Como assim você tá dizendo que o jogo roubou pra eu ter vencido? É. Sabe? Não, mas
2: eu acho que isso faz muito parte da mídia dos videogames. Um filme, por exemplo, não é você que executa aquelas ações sim. que não, não colocam na
1: tela. Mas o negócio é que eles ficaram ofendidos de saber isso e sentiram traídos, sabe? Uhum. E eu acho um pouco engraçado esse aspecto deles ficarem tão apegados à dificuldade, à superação assim, sendo que eles não conseguem ver o outro lado, sabe? Tipo, de... Cara, da diversão, é, né? É, da diversão. Tipo, o jogo ele tá aqui pra ser divertido, pra propor algum sentimento pra pessoa. Uhum. A maioria é de ser divertido, a maioria é de aquela sensação tipo, ah, caralho, escapei por pouco, ou eu matei nos últimos tiros. E hum. depende
3: muito da proposta também, né? Tem jogo Sim. que, por exemplo, tem barril que explode, a bala vai mais perto do barril que explode, ela Exato. dá uma curva, assim, pra tudo explodir Sim. em volta Sim. e ser é. um espetáculo visual.
1: E, e essas mecânicas, quando a gente fala, você sente que, tipo, nossa, vai ser muito roubado, o jogo vai ser muito fácil.
0: Não, você, hum. tanto que ninguém nunca reparou, é. sabe? Se o jogador não fala,
1: ninguém repara. Cara, eu,
0: eu, uma que eu achei maravilhosa a discussão que gerou foi um designer do Gears of War, né? Do falando, é, falando do multiplayer do Gears, falando que a gente testou o multiplayer do Gears e a gente percebeu que 90% dos jogadores que entravam na partida de multiplayer e não matavam ninguém, só morriam, eles paravam de jogar ali. Na então, primeira partida Na primeira partida de todas, é. Eles paravam de jogar ali e abandonavam o jogo. E a gente não quer isso, a gente quer que a pessoa jogue o nosso jogo. Então o que eles fizeram? A primeira vez que você tá jogando Gears multiplayer, antes de você matar o seu primeiro personagem, o seu personagem personagem, ele tem uns buffs secretos, né? Você fica mais forte que todo mundo, é mais difícil de você morrer e é muito mais fácil de você matar. E depois que você mata o primeiro, isso acaba. E aí você tá uhum. de igual pra igual com todo mundo. Que é só pra você ter, cara, matei uma pessoa, vamos lá, agora vai, sabe? Porque... E as pessoas ficaram furiosas nos comentários, uhum. cara. É, mas é porque mesmo que você morra
2: depois, você já teve aquela sensação antes. É. Então você vai perseguir nossa, eu quero aquela, aquela sensação de eu quero novo. Uhum. de novo. Uhum. Vou continuar é, jogando eu...
0: multiplayer, entendeu? É, eu sei jogar isso, não sou Exato, tão ruim é, assim. Eu, eu, eu posso conseguir, né, também. É.
2: Uma coisa muito importante que você falou foi que eles perceberam isso a partir de testes, porque o, o artigo ele fala muito de, ah, conhecimento da neurociência e a, da endorfina, a dopamina a supermina <risos> e, e tipo, não, gente, apesar de terem estudos científicos muito, muito, muito do conhecimento que a gente tem da indústria dos videogames é teste, não, então, teste no... e experiência profissional Exato, da pessoa. Exato,
0: no, no teste você é. vê o que acontece, aí você vai estudar pra entender por que, que aquilo acontece né? e como melhorar aquilo, Exato, né? é. E o, o cara tava falando Ah, mas isso Deixa a gente Que são nossos Jogadores Mais experientes é, Isso prejudica a gente e o cara Não, cara isso, se, se um jogador experiente Não vai estar tá no matchmaking De uma partida Onde isso sim, vai acontecer, sabe? Sim. Não, mas isso é injusto Eu não sei o que lá Mas cara Você nunca percebeu, velho é. Né? É tão inofensivo E é, porque, é tão porque tipo É a primeira vez é. A
1: pessoa jogando Ela não sabe é. jogar Esse boost Não é o suficiente Nem pra colocar De igual pra igual para é. alguém que joga Com frequência E sabe jogar exato, bem, sabe? Exato. É só o suficiente Pra pessoa conseguir
0: um kill não um kill acabou, velho. Exato. A mudança é muito mais só pra quem tá jogando ali mesmo, sabe? Sim. É. Outra coisa nesse quesito de fazer salvar o jogador no último instante, né? E fazer ele achar que ele conseguiu por pouco. Eu, eu vi esse termo pela primeira vez nessa thread também, que é o coyote time, né? Por causa do, do coyote do Papaléguas né? O Willy Coyote. O <risos> Willy Coyote que no jogo de plataforma, muitas vezes você ainda consegue pular, mesmo você tendo saído fisicamente do espaço da plataforma. Você tá andando e você cairia, mas o jogo ainda registra o seu pulo no ar pra te salvar daquela queda. <risos> <risos> yeah. tipo só, Donkey só,
3: Kong, só... Donkey Kong é isso, Donkey com Donkey este... asteróides, os né? ah, asteroides. É. É.
2: Não, é. não, mas o Donkey Kong tem uma mecânica é, de rolar visível, e pular, isso. É. Mas, mas será que não veio pular. disso? Será as que vezes. não foi
3: um glitch que virou feature? Pode ser, um né? Seria, um seria curioso. Não,
2: não, não. É ah, porque no Donkey Kong você pode pular muito depois, é. muito, muito. Pode ter sido. A gente não pode, sabe, pode afirmar um bug em algum momento, mas depois virou uma feature. É, sim, você tem.
1: Muito do que as pessoas falam, né, desse colet time, é para ser mais prazeroso, porque muito da sua percepção da plataforma às vezes é falha. Então o jogo ele quebra esse seu galho pra ser mais prazeroso de jogar, ser mais divertido de jogar. E basicamente todo jogo de plataforma faz isso uhum. hoje em dia. Tanto que tipo, cara, você acha isso ruim, é. todo jogo faz isso, sabe? Sim, sim. Se você acha o um jogo gostoso de jogar, é porque ele provavelmente faz isso.
0: É, mostrando Eu acho que o jogador, ele de novo, né, ele não tá tão interessado no realismo da coisa. Ele quer sim. aquilo que parece certo pra mente dele e o que parece divertido.
2: E né? lembrando que isso aí também é algo que é, é pequeno, esse coyote time, né? Não é sim. tipo três Exato. segundos depois que você sair é. plataforma. Você, já, já desapareceu pula. o personagem você é. aperta. Não, é, mas
1: é isso que a gente tá falando. A dificuldade que é alterada no Max Payne, que o André falou, né, o tamanho do tiro aumentando no Titanfall, são coisas sutis só pra quebrar um galho, não é pra, tipo, quebrar o jogo.
2: Não, só pra quebrar o galho, mas
0: pra garantir que a experiência de jogo que queria ser passada pelo game designer foi passada. É muito comum em jogadores que não consideram muito bem como funciona o desenvolvimento, que nem, por exemplo, eu tava jogando o, o Metroid novo, né, do, do 3DS, e nesse Metroid, a Samus, ela tem uma habilidade de parry, né, que o inimigo ele vai pra cima dela e ela dá o parry isso nunca teve nenhum outro metade de 2D e eu vi muita gente falando assim, ah, mas isso vai deixar o jogo muito fácil, agora o jogo vai ficar ridículo e cara, você tem que pensar que o jogo tá sendo balanceado em cima disso, né ele vai dar uma nova dimensão um <risos> jogo que já era animal, sabe exato né? e a mesma coisa com o Blood...
3: Titanfall Não, o... até o Bloodborne, sim, sem sim. escudo as pessoas falam, mas Dark Souls é tão difícil, gente vai é. tirar o escudo uhum. agora, ficou difícil pra caralho exato. e Caramba. na verdade é um escudo ativo é. ter uma arma ali na é, outra o... mão
0: o projeto ir crescendo no Titanfall É necessário porque o jogo foi balanceado Em cima disso, né? Então é algo que funciona Não vai quebrar o Sim, jogo é. Do
2: jeito que as pessoas estavam falando do Perry Parecia que você ia botar um patch no Super Metroid é. Ah não, agora esse <risos> jogo aqui que já tá pronto tem Perry Exatamente. Tem outra mecânica Não é isso, gente, não. é um outro
3: jogo sendo feito com Não estragaram sua infância meu filho. Ah, <risos> <risos> esse aí
1: é uma um propósito diferente
0: os jogos, eles distorcem as coisas em prol do jogador, é no sentido da justiça, digamos, que alguns diriam que tem que acabar, mas <risos> o lance é que a mente humana ela sempre acha que ela tá sendo injustiçada, né? Inclusive, por isso que eu dei jogos de sorte, assim, jogos de dados, jogos que dependem muito de sorte, de modo geral, em especial de, de tabuleiro mesmo. E aí, por exemplo, a gente tava jogando aquela partida de RPG aqui, né? Que primeiro episódio vai estar tá no nosso canal em breve, inclusive. A gente tava falando, nossa, os dados mó podre, a gente só tirou um nessa bosta, que dado merda, da queima esses dados e tudo mais. E no fundo, se for olhar, se pegar uma estatística do que, que a gente tirou ao longo daquela partida, com certeza tá dentro da probabilidade de um D20 ali. A gente não teve Vai tirar 10. mais nem menos sorte do que, né? A gente deveria ter tido. E, inclusive, a gente tirou um monte de 20, a gente tirou um monte de número alto e tal. Só que pra cada um, ou dois, ou três que a gente tirava, todas aquelas coisas boas eram apagadas, né? E a gente só ficava com as coisas ruins que aconteceram na memória. Então a mente humana ela tem muito isso. De achar que o tempo todo o mundo tá contra você, sabe? E você tá só sendo fudido no processo ali. Então os jogos, eles têm que fazer algumas mudanças pra tirar essa impressão. Coisa randômica ou Random Generated Numbers, que eles uh -huh. falam RGN, né? Muita gente não gosta
3: disso, saca? Aí eles começaram a correr tanto atrás disso que eles descobriram, por exemplo no Pokémon, que muitas coisas não são randômicas. É matemática rodando por trás uh -huh. Se você fizer as coisas numa ordem certa, dá pra desbloquear coisas, sim E no próprio Pokémon tem o contrário Às vezes você acha que a máquina tá roubando Você vai pegar um Pokémon, você fica ali apertando o B, sei lá, um monte de vezes moendo o botão ali pra ter Pegar o Pokémon É mais raro Às vezes você não consegue Porque é random Isso é injusto Tem gente que não gosta E a mesma coisa Eu vi gente falando Sobre o Pokémon Go Que você pegava o Pokémon E deixava o celular O máximo parado possível Porque uh. vai que eles Colocaram uma mecânica Que você é o celular Você tem menos chance Tá ligado? Você acha que a máquina Vira o seu
1: inimigo assim, Você começa sabe? a achar Que tá uma conspiração Contra Exatamente. você Exatamente ah, mas, mas,
2: mas quem nunca Criou Mandinga Enquanto joga ah, um videogame é, tá.
1: E por causa dessa Sensação de injustiça É que as porcentagens São sempre erradas né? Deram um exemplo do Fire Emblem Que quando o Fire Emblem Fala que você tem 80% de chance de acertar Na verdade Acho que é 92% é. Uma parada assim, sabe?
0: Eles explicam, né? Que quando Você tem 50% de chance De acertar alguma coisa O cérebro humano acha que Se você jogar duas vezes Você vai perder um Ou você vai acertar outra E não necessariamente, Sim. né? Não. E tipo E muito jogo
1: faz, né? A primeira rolagem crua A primeira rolagem 50% falhou Aí a segunda Sobe pra tipo 70% 80% é. Porque se você errar de novo Você vai sentir que o jogo Tá te roubando Exato. Que você tá ficando frustrado é.
2: E também porque se a gente for pegar matematicamente, você pode ficar infinitas vezes fazendo só é 50% de, de é. chance de acertar, você pode ficar infinitas vezes e nunca
0: acertar. Gente. Exato. A
2: rodada anterior não influencia na rodada atual. Sim. Exato. Matematicamente e... falando, a não ser quando a gente mas é engraçado, pra né?
0: isso. Mas é engraçado, né? Porque se a porcentagem fosse 50% e você acertar três vezes, você não liga. Você, tipo, não, não, tá tudo certo aqui, tá ótimo. A mente é muito louca com isso, né? Então, eu
3: não sei como funcionava antigamente Final Fantasy 7, por exemplo, que você andava pelo mapa e uhum. a batalha é aleatória, mas do suicodem Isso. Né? É, se você anda em linha reta,
1: ele tem menos possibilidade de entrar em batalha do que se fizer zigue-zague, é, né? que é muito inteligente porque quando eles programaram o um jogo, eles levaram em conta que, ah, quando o cara tá em linha reta é porque ele tá indo com um propósito pra, sei lá, uma cidade, uma dungeon, é. o que seja. Então, pra não frustrar ele, que ele quer chegar no objetivo dele, vão colocar menos luta. Mas se andar em zigue-zague, eles querem entender, ok, ele tá, ele tá procurando luta, então vão aumentar a chance de ter luta. É uma maneira muito inteligente de fazer isso. Uma uhum. solução eficaz, gostosa e que eu joguei já e só descobri isso hoje, lendo,
0: é.
3: pra, estudando e, pra cá, porque isso não é o ideal, disso,
0: né? Isso né? é o ideal. Pô, você sabe que Pokémon tá faz fácil. isso?
2: Porque uma das minhas maiores frustrações do Pokémon eu quero andar 5 metros pra frente eu tenho que matar 70 ratatás sim. no caminho.
0: <risos> mas de vez em quando no Pokémon você tá andando assim, esse caralho tá demorando, né? Assim também. Eu não sei qual que é o, o algoritmo que eles usam. É, mas... eu sei que existe fórmulas, né? Porque o pessoal faz. Sim, aí. sim, 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 é. Mas assim, o Sushi, ele falou no começo, né? No Bioshock, né? Né, que quando você não tá olhando pro Big Daddy, ele fica mais lento. Isso é algo bem comum também, por exemplo, no Dynasty Warriors, né? É, se você não tá olhando pros arqueiros, eles despawnam, né? Pra você não tomar flecha, né? Sem saber de onde tá vindo, por exemplo. A mesma coisa com o Devil May Cry, né? O DMC novo. Sim, é que como é um combate com múltiplos inimigos, né? Os inimigos fora da tela, eles ficam ou muito lentos
1: ou não atacam um at herói pra ser mais justo, né? Com você. Um jogo que... Isso é tão óbvio que até não dá nem pra falar que é uma mecânica secreta que é no Dark Souls 2. Que no 2 eles colocaram mais inimigos no mundo, né? O que são vários inimigos, pra dar essa sensação de grandiosidade, né? Pro uhum. jogo. Só que a mecânica de combate ela não funciona muito bem em grupo, né? Tanto que no Dark Souls 1, sempre que aparece mais de um inimigo, você meio que se fode. Sim. No 2, pra deixar isso mais justo, um inimigo só ataca. Se você reparar, é meio que uma dança. Tipo, um inimigo vai ataca, afasta o que tava longe, chega perto e ataca. Então fica meio que esse pacing bem lento pra condizer com múltiplos inimigos. E eu cara, isso é uma técnica
0: muito, muito comum
1: que um jogo faz melhor que os outros, né? O Dark Souls eu acho que faz mal, por exemplo. É, o Devil Maker eu acho que faz bem que tu, tanto que nunca Pois é, mas isso mas... É,
0: até passou a ser usado até Como técnica de speedrun né Tipo, Sim. as pessoas sabendo Controlar a câmera pra Desacelerar certos personagens e fazer o combate Da forma mais eficaz possível Ah, então. mas é
2: técnica de speedrun é tudo Todas é. essas mecânicas os speedruners de... De Manipular já
0: sabe. Outro jogo que é excelente, que faz isso muito bem também Eu realmente não sabia como ele fazia, mas eu percebia Que funcionava muito bem, muito melhor do que a maioria Dos jogos que tentam fazer isso, é o Alien Isolation né? A inteligência artificial hum. do Alien É incrível assim, e tem um vídeo muito bom no, no YouTube, que é de um canal que ele tem uma série que analisa inteligência artificial nos jogos, né? Sim. E ele fez um vídeo muito bom falando sobre o xenomorfo do Alien Isolation, mostrando como que ele funciona, né? Porque, que nem a gente falou, se a inteligência artificial for dada poderes é, ilimitados de agir ele vai te achar em 5 segundos e acabou o jogo, né? Tanto que o xenomorfo ele
1: sabe onde você tá o tempo todo. É Exato. Só que o jogo, ao mesmo tempo que ele criou um cérebro que sabe instantaneamente onde você tá o tempo todo, ele cria um outro cérebro que manipula o monstro no ambiente Ambiente, né? a movimentação dele, o que, que ele vai fazer, as é, prioridades dele. Que ele só vai
0: reagir. Esse segundo o cérebro ele só reage a estímulos do ambiente, né? Que seja, você Sim. fez barulho, você interagiu com alguma coisa, você né, falou com alguém e tal. E é isso que ele reage. Então é bem é, assim, é, interessante. É engraçado
2: eu falar cérebro porque, né? Isso. Essas é. duas é, inteligências artificiais
0: é. vão
3: correm em paralelo, né? Isso. Mas também tem o pulo do gato é. aí que se você tá escondido no armário durante muito tempo, ele começa a procurar nos outros armários, não no seu direto, né? Sim. Mas procurar nos outros armários e falar, ó oh, Aí você tá é, forçando E né?
0: ele aprende com você, né, se você é um jogador que gosta muito De, por exemplo, esconder debaixo da mesa Ele passa a procurar mais debaixo da mesa Pra te forçar a tentar outras ah, estratégias sim. E aprender e, outras e, coisas E
2: a gente percebe que a inteligência artificial do Alien é tão rica né? Sim. Nesse sentido porque o jogo é tão do ao redor da, da inteligência artificial desse alien. E funciona, Então, por caramba. isso ela foi muito é. bem trabalhada. Sim, sim. E, o jogo é esse é, alien, o, né? o jogo é essa inteligência artificial isso. interagindo com você.
1: Sim. Tanto que eu acho é, o alien desse tipo de jogo de terror,
0: né? Que você, evitando um monstro e tal, é o melhor monstro de qualquer de jogo desse sim, tipo. Ele tá o tempo todo atrás de você, mas ele tá te dando a chance de sobreviver, né? O tempo todo. Sim. Tipo, você tem ferramentas pra... Ok, encontrei, ele tá na minha frente, eu ainda tenho o que fazer, sim. sabe?
1: E, e é o que eu sempre digo de jogos de terror, né? Que acompanha a gente faz tempo, só que eu sempre reclamo de jogos de terror que ele quer ser difícil pra te punir, uhum. e isso tira o terror pra mim, né? Então, o Alien é um ótimo exemplo porque ele tem um perigo real, mas a maioria das vezes é blefe. E eu acho que jogos de terror, ele tem que blefar mais do que te matar, de Exato. fato. Porque se você morrer o tempo todo, você, ah tá, eu
0: morri, eu vou começar de novo, é, e é isso. O Outlast né? foi muito isso comigo, sabe? É um jogo que eu comecei absolutamente aterrorizado, não consegui andar, mas depois do tempo, com a medida que eu fui morrendo, acostumando e tal, ele foi perdendo e, medo. E mas eu, é
1: eu como... acho que o Alien
0: consegue manter isso do começo ao fim.
2: Uma coisa bacana que acontece com essas mecânicas o culto dos jogos é que elas podem ser utilizadas não só para ajudar aquele jogador que tá um pouquinho pior, que tá precisando de ajuda, mas também para recompensar jogadores que estão jogando bem. É Um exemplo disso que acontece muito em jogos é você abre um baú, um baú de tesouro. Se você tá, tá, tá com HP baixo, tá com 1 um de HP, 2 de HP, você vai encontrar coração ali naquele baú, você vai encontrar poção de HP, você vai encontrar alguma coisa assim. Se você tiver com o HP cheio, você provavelmente vai encontrar um tesouro, vai encontrar dinheiro. O jogo manipula as coisas que você encontra no jogo de acordo com aquilo que você tá necessitando e se você não tiver necessitando nada, não é te de recompensa.
1: E isso é muito comum em jogos de terror também, né? De simular escassez, isso escassez é. é, de acordo com a sua necessidade, né? E isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência no The Last of Us que eu acho que é um jogo que não fez isso tão bem, uhum. do meu ponto de vista, pelo menos. Porque o The Last of Us, ele simula, né? Tipo, se você tem muito recurso, ele não vai te dar. Se você tem pouco, ele vai te dar mais munição, mais vida, o que seja. E eu sou um cara que eu costumo economizar muito. Tipo, no Resident Evil 4, eu sou a dois tipo, um tiro e... Forrada. E porrada, é. porque eu não quero dar só tiro, tiro, tiro porque tiro é escasso. Sim. É de um é, <risos> Exato. No Dragon Balls eu tentava ser isso também, evitar os inimigos, economizar o máximo possível. Essa economia acabou prejudicando um pouco o jogo a longo prazo, que se eu tivesse gastado todos os tiros de uma vez sabendo que o jogo vai me dar mais tiro, exato. provavelmente eu teria aproveitado mais, né? O Dead Space, ele também simula essa escassez, mas eu não senti que atrapalhava muito o jogo, porque você tem tantas armas, tantas possibilidades, que a escassez acaba sendo muito mais a oportunidade de você descobrir uma arma nova que tava encalhada no seu inventário.
2: É, o, o, o que eu mencionei antes, que é uma mecânica mais genérica que acontece, no caso ela seria utilizada bem no The Last of Us, é que olha, como você não gastou muita bala, não gastou aqui é onde poderia ter uma bala, nesse baú aqui, agora tem, sei partes lá... Partes de upgrade. É, é, partes de upgrade, tem alguma sim, coisa de XP, é, entendeu? É. O que acontece, na, na verdade, no The Last of Us é que ele, ele meio que te pune por estar
0: tá jogando bem. sim, com, sim. Sim. É que ele quer manter a escassez né? É importante é... pra ele Então se você tem muita bala Ele não vai te dar bala Como ele quer também Manter a escassez Dos itens de upgrade Ele não quer que você fique Muito forte Muito rápido Ele também não vai te dar esses itens O uhum. lance realmente é que Não funciona tão bem É que ele tinha que te dar Como o Dead Space dá Uma forma de te mostrar assim Ó, você tem que usar Usa mesmo Pode usar que tá de boa Sabe? Se você usar a... O que você tem agora Você não vai ficar sem A gente quer que você use mesmo E essa mensagem Talvez não fique muito clara Uma coisa que eu tava lembrando aqui, É que aquele vídeo Talit sensor, cara. Porra, saudade, cara, quem dera, <risos> ó, ia ser a revolução da nossa indústria. Mas
3: as formas que eles propõem eram meio estranhas, assim, se você tá com muito medo, ele vai te dar mais medo ainda, tipo, era isso? Quem mostrou isso na época foi o próprio Wata, né? Isso. E ele falou isso, mas eu não sei se era isso que ele ah. queria dizer mesmo. É que a Ubisoft entrou na jogada também, tipo assim, a Nintendo anuncia, sei lá, agora você vai, vai jogar com os pés. Aí a Ubisoft, ah, estamos fazendo um jogo para jogar com os pés, eles nem tem nada, mas Sim. eles já jogam a letra é. assim, vai que cola. Ah. Aí eles falaram, mostraram um plano de negócios, assim, Sim, sobre o Vitality, que era mais ou menos Isso, e eu falei, nossa, eu não gosto de tomar susto Então esse negócio não é pra mim, porque se eu tiver Assustado, eu vou ficar mais assustado ainda Pra mim tinha que ser o contrário, tá ligado? Dá menos susto aí pra eu jogar de Sim. boa,
0: cara Mas o, o que que era esse Vitality Sensor, pro pessoal que não Sabe?
3: Vitality Sensor era um trocinho Que você colocava no dedo, ah. era um Sensor do que?
2: De
0: batimento cardíaco? ah Era tipo ah. um negócio de hospital mesmo, que ele põe Sim, Pra medir seu batimento. é um tão desconfortável Nossa uma nossa é, tipo um pregador, né? Que você não, não, eu, dedo, eu, assim.
2: eu fiz recentemente Uma, uma polissinografia, que você tem que dormir Dormir com um negócio no dedo Aí é você dorme com um milhão de aparelhos em você Mas um negócio no dedo é que não me deixava dormir Porque incomoda, aperta E é justamente só pra ficar vendo uh -huh. batimento cardíaco e tudo mais Nossa senhora, deve ser, ser horrível <risos> Se jogar com um negócio assim é,
3: no seu
0: dedo deve ser muito que ruim, bem, cara, que ideia. É que na época era o Wii, né E você é. ficava com a mão livre em teoria. É
3: porque ia ter muita coisa de saúde, né o é. Nintendo sempre namorou essas coisas Sim, e tal mesmo. E falou, nossa, o próximo console vai ser um console da saúde assim, <risos> Que nunca aconteceu Ainda não, né é. Quer dizer quem é o sabe. momento do podcast.
0: Mas acho que nessa parte de tentar manter o jogo equilibrado, né? Pra todo mundo, e especialmente no multiplayer, como a gente disse, acho que a mais famosa de todas, né? Que é conhecida, até porque ela é muito óbvia quando você tá jogando, é a do Mario Kart, né? O Rubber Bending, que se tornou muito padrão pra jogos de corrida e outros tipos de jogos no, no, no futuro. Que no Mario Kart ela funciona. Quando você tá jogando com o computador, né? Como em tantos outros jogos de luta, se você tá muito na frente, os adversários de trás eles vão correr mais. Se você tá muito atrás, eles vão desacelerar. E quando você tá no multiplayer, eles se nos itens, né? Que você vai pegar Porque quem tá atrás Sempre vai pegar itens Muito fodas Que vão dar A chance de virar o jogo E quem tá na, Nas primeiras oposições Vai pegar moeda Basicamente só Moeda, moeda e banana Que você deixar
3: Armadilhazinhas assim, Exato. Assim. Exato Às vezes compensa mais Ficar em segunda Coisa
0: inteira E aí no finalzinho Passa é, Eu acho que o lance Do Mario Kart Que eu realmente Não sei por Que ele ainda mantém Isso é o casco azul Cara Que eu acho muito Uma ideia muito é porque, ruim cara É porque
3: agora Tem um sino É um quadradinho é. Que daí você Acaba com o casco azul Você isso tem é, pouca tenho... possibilidade De pegar mas é. dá pra pegar um por corrida se você conseguir manter, se não vier o fantasminha. É, aí você tem que fazer essa parada. Uhum. Você se garante no primeiro lugar
0: sem nenhum uhum. outro item. Né? É que daí
3: virou uma estratégia de primeiro lugar, é, assim. Exato. Você tem que pegar esse, mas tentar deixar ele como segundo item. Sim. Porque daí o primeiro item, o
2: fantasminha vai roubar se ainda tem aquele, se vier o casco azul. Dá pra fugir do casco azul com o um cogumelo também. É bem mais difícil. É muito é é difícil, muito difícil. em alguns
3: jogos do Mario Kart. É. Não é.
0: sei se em todos. É, porque, por exemplo, o Sonic, né, que é o Sonic House é Taz Se transforma lá, especialmente foi o que eu mais joguei, que é um clone de Mario Kart, do Sonic, né, e outros personagens da SEGA, que eu acho muito bom, depois que eu joguei o Mario Kart 8 eu acho o Mario Kart 8 melhor que ele, mas eu ainda acho ele muito bom, ele faz isso de uma forma que eu acho muito melhor e muito mais inteligente, que ele tem esses itens que atrapalham o primeiro colocado, por exemplo, ele tem um enxame de abelhas que você solta, e você solta na frente do primeiro lugar, então todo mundo que está nas primeiras posições vai ser interferido por esse enxame de abelhas mas você pode desviar, se você for bom o suficiente você consegue desviar, e ainda mais se você tiver um item de defesa né, que ele tem vários itens que são defensivos você pode usar esse item de defesa quando alguém usar isso e você consegue se dar bem. Então ele coloca muito mais habilidade, muito mais estratégia na parada do que simplesmente o casca-azul. Que sim, tem como você desviar dele ainda, mas é muito mais difícil. É uma coisa pra jogadores que estão em outro nível que eu nunca cheguei. Ah, né? Não, mas e, o, dão... o
2: casca-azul tá ali pra, pra balancear realmente. Tipo, é. pô, aquele cara tá muito à frente, cara, vamos jogar um casquinho mas azul Mas é o lance né? que você dele.
0: tava falando, de punir quem tá jogando é. muito bem. Se você tá muito bem no mercado, você acaba sendo punido por isso. aqui que é rapidinha, é uma que eu nomeei de categoria Disneylândia.
1: A de fazer parecer que você está em lugares maiores e mais épicos do que você realmente está.
0: Exatamente. Geralmente quando você está vendo um documentário sobre o desenvolvimento de um jogo, ou então tem um canal agora, Boundary Break, alguma coisa assim, que é um, um canal que ele tira a câmera, ele mexe a câmera no cenário, ele mostra truques que as pessoas usaram pra fazer as coisas funcionarem e tal. Um que ele fez recentemente foi o The Last of Us, né, que começa lá naquela vizinhança, né, antes do apocalipse e tal. E cara, aquele cenário parece gigantesco, parece uma cidade mesmo parece que tem um mundo inteiro ali, velho e quando ele afasta a câmera, velho, é uma coisinha de nada, velho, tem tipo três casas uma fazenda lá pegando fogo e aí quando você chega na rodovia que tem os carros e os carros se estendem ao infinito, é um truque baratão de 2D assim que não tem nada daquilo modelado, sabe é, é muito legal você ver o, o, como os caras eles usam truques que eu não sei se foram diretamente inspirados mas com certeza muito na Disneyland né? que eles usam pra fazer a, as atrações deles, né, muitos desses truques de fazer você parecer que tá num lugar muito grande com, através do cenário, através de truques de perspectiva, né? Você sente que você tá num lugar gigantesco quando, se você fosse olhar de outras perspectivas ou de cima, né? Cara, olhar Disney World ou Disneyland do Google Maps ou de fotos de helicóptero fotos aéreas é uma depressão, cara. Você vê as paradas, tipo, aqui acaba magia aqui tá só os containers, assim, tipo as paradas tudo genéricas, assim. hein? Então eles usam muito desses truques em jogos como Skyrim, o próprio Zelda, o próprio The Last of Us, como eu falei. É, Firewatch. Firewatch. Né? Bom, muitas é.
2: coisas dos jogos têm por incrível, separível É inspiração na Disney até um termo que é M Mickey Mouse em, <risos> né? <risos> Mickey Mouse é um bom termo É, né? que é quando o personagem fala e ele utiliza muito, Os braços e as coisas assim pra fazer o é. um momento Acho que é esse o termo então, ah. Tem muita inspiração na Disney Sim. Na, né? na criação dos é jogos
0: Que acaba sendo, tipo, muitos jogos e ou, Especialmente momentos em jogos Acabam tendo essa função de ser uma, uma ride né? um, um, um brinquedo de parque de diversões Que vai te é. levar por uma série de momentos e emoções, e ele quer que você tenha uma experiência X ali, e ele vai distorcer tudo pra garantir essa experiência. E,
1: cara, a maioria faz muito bem, porque, tipo, no Skyrim, eu estava comentando que, na verdade, todas as montanhas são colinas, porque elas são muito menores do que parece é? que são, e quando você tá lá em cima, você pensa que você tá alto pra caralho, e, e o mundo é gigantesco, porque eles usam efeito de clima pra, tipo, neblina tão alto, muito alto, aí deixa as cores mais opacas ao fundo pra uhum. dar a sensação de distância. Exato. Um molho de peixe. Mas a Disney, ela mesmo faz esse efeito, né, em atrações tipo, do, você tá vendo o Grand Canyon, uhum. aí para dar a sensação que você tá num lugar gigantesco, o que eles fazem é isso, deixa a, a cor mais opaca das coisas do fundo,
0: desenha umas nuvenzinhas é, ali. Na atração do, do Carros, né, que eles fizeram, é muito impressionante, cara. Você olha é, a parada, parece que você tá num, num lugar de verdade aberto, com montanhas a quilômetros de distância, assim, e é tipo um papelão lá com pintado de um jeito que força a perspectiva, é. sabe? E falando de ilusões, né, eu acho que outra que a gente sempre comenta por aqui é a ilusão de escolha nos jogos, né? Acho que essa hum. é muito forte, especialmente desde que jogos estilo da Telltale ficaram populares, né? E eu
1: acho que é a ilusão mais debatida de todas, é, né? É. E tipo, os jogos da Telltale, né, que acho que talvez é, levantaram um pouco mais esse tipo de discussão, né? Nas da, suas escolhas na hora de é, contar a história, de alterar a história, porque, né? Porque ao
0: contrário de muitos desses, é uma ilusão que você não consegue manter, né? Basta ela jogar duas vezes ou comparar com um amiguinho e ver o que, que acontece ou não acontece, que a ilusão é quebrada. Talvez porque os jogos são mais curtos,
1: né? Sim, do Que são Mass Effect, que Tentou fazer isso por três jogos, né? E aí no final acabou falhando nesse aspecto Pelo menos, e muitas Sim. pessoas ficaram frustradas Mas por mais ridículo Que seja, e óbvio que seja A mensagem no cantinho da tela Ainda faz algo psicologicamente Em mim, sabe? É, que,
0: que quando a pessoa vai lembrar disso, né? É, Exato.
1: Não é toda escolha, mas algumas escolhas que você faz Tipo, a pessoa fala, ó, oh, dá uma bala Aí falei, não, é minha <risos> Aí o jogo escreve lá, ele vai lembrar disso assim, sei, ah, Caralho, aí, ele vai, vai dar uma tá... facada daqui a pouco Porque eu não dei a bala pra ele, sabe? Sim. Tipo, por mais que seja óbvio porque, cara, você já jogou, a Totei fez 20 jogos por ano, é. e ela usa A mesma tática <risos> em todos os jogos Então a gente já sabe que, tipo, cara, não vai levar Que em conta, é. mas ainda assim, a mensagem Aparecer me afeta levemente Psicologicamente, é, tipo, tipo é, talvez é,
0: agora vai É, não, então, algumas ela até vai, né Não é dizendo que nada que você faz Lá vai ter impacto, né, mas a maioria Das coisas que você faz lá não vai ter impacto, porque, tipo Nenhum desses jogos realmente te oferece uma escolha 100% livre, porque No fim das contas, tem alguém escrevendo esse jogo Antes de você jogar, né, toda a gama de possibilidades que existe dentro desse jogo, ela já tá criada no momento que você entra nele.
3: Ah, mas assim, é, isso, por exemplo, me tira do jogo, cara. A primeira vez que eu joguei o Walking Dead, uhum. eu achei impressionante, tipo, puta, aparecia aquilo, eu falei, nossa, então vamos nessa, vamos experimentar o que é. Mas os próximos jogos da Telltale, é, eu já sabia que não ia levar em nada, assim, porque as escolhas iam mudar uma coisinha ou outra, e isso mais me tirou do jogo e me fez é. desencanar de jogos legais,
0: assim, sabe? É, o lance desse jogo é você tem que comprar a ideia. É tipo um, um um show de mágica, né? Você tá indo pra lá pra ser enganado. Mas se o show de mágica for ruim... Não, você... sim. Se você... não. Mesmo posso, que você mas...
2: queira, você não é enganado. É, é
0: que nem, por exemplo, o que rola muito nesses jogos é, tipo, quando o escritor... As pessoas que fizeram o jogo, na verdade, né? Todo mundo lá. E o jogador tão em sintonia, a parada funciona. Você compra a ideia, você entra naquela aventura, você interpreta os papéis que eles querem que você interprete e tudo mais. Agora, por exemplo, quando não tão, dá uma merda que nem foi no Walking Dead temporada 2, né? Que, por algum motivo, eles supunham muito que todo mundo ia gostar do Kenny, né? Que é o cara do primeiro temporada que retorna. E, cara, eu não suporto o Kenny, velho. E eu queria fazer de tudo pra afastar ele. Não quero saber de você. Você é um filho da puta. Sai de perto de mim. Não quero saber. Só que, assim, o jogo já tinha sido escrito com o Kenny como um dos personagens principais. Então, não funcionou, sabe? Tava aquele conflito entre o que eu queria e os desenvolvedores queriam que não funcionava. Então, sim, é. tem shows de mágicas bons e shows de mágicas ruins, obviamente. E aí, mas... quando você vê o Blef, você para de acreditar. Você para é. de se envolver tanto sim. com a história, Exato. assim. Exato. Eu, eu falei, ah, ok, o jogo quer que eu goste do Kenny. Não tem Nada que eu possa fazer pra entender é, isso
2: é, é tipo, você vai num show de mágica de repente Começa a cair carta da manga sim. do cara Assim, ele vomita blá, de nervoso sim, sim. Você não, vai, não vai ser um pouco show de mágica
3: não. Isso me deu um descaso geral Assim, com esse tipo de jogo uh -huh. Até que eu joguei um chamado Profits é Isso, sim, Indie Profits é mais antigo, né? Isso, é, né? O que é o Fahrenheit Eu não sei se conta, mas pra mim contou pra caramba, assim, sabe? É, Eles não, fizeram não, mais alguns jogos Que eu fui vendo que cada vez tinha menos isso, aquele lá do Jason? O oh, Heavy Rain, depois o... Beyond de the Souls. Souls. e total, aí eu fui desencanando foi se tornando um blefe pra mim também é, total. e aí o que, me encan... o que me encantou de novo foi o de Playstation 4, que é o Until Dawn.
0: sim Ai, Until Esse nada, é um cara. bom exemplo esse de é um jogo, bom jogo que jogo, essas
2: assim. escolhas importam. Importam mas, mesmo. assim, então, assim ó, hum. mesmo que o rumo da história e as revelações vão ser das mesmas, você conseguiu ou não salvar personagens então, que vão ou não estar no final do isso, jogo. E
0: eles fizeram...
2: isso, é, isso, isso conta pra vocês. Sim, você, mas tá o lance, fazendo?
0: Rafael, é que assim, esse tipo de jogo, desse jeito, só funciona se envolver pessoas morrendo ou ficando vivas. Porque essa é uma coisa que o desenvolvedor pode fazer muito muito facilmente, que é uma coisa binária, ou o cara tá lá, ou ele não tá lá, é muito fácil você fazer alguém morrer num jogo através da sua escolha é muito mais difícil fazer alguém não gostar de você, ou mudar a opinião sobre você através de algo que você decidiu, isso é muito difícil, tipo fazer Você, você... É um outro personagem certo? É, um outro personagem, tá, exato porque tipo, você tomar uma decisão, tipo, esse personagem, ele morre ou vive? Ele morre aí, você deleta o sprite dele, deleta todos <risos> os diálogos que ele, que ele tinha no jogo tá morto, agora, você quer dizer que, não, através dessas minhas decisões que eu tomei, agora esse personagem, ele gosta gosta de uma banda X. Tipo, cara, isso é muito difícil de fazer não, isso, nível é, isso, isso é
2: praticamente impossível. Exato. Porque é um escopo muito grande e não existe dinheiro infinito pra pagar tudo isso. Pois o é. é.
3: O que você falou é isso, é binário, o cara vai tirar e acabou, sabe? Mas ele te deixa com tanto ódio dos não, personagens. Não, eu adoro, eu adoro
0: o anti-down. Ah,
3: é que daí você tem gosto de ir lá e matar, sabe? Sim. Não vai ter
0: alguma coisa que me Até tem algumas coisas e você fala ah, foda-se. <risos> mas isso é muito mais difícil de fazer em jogos como, por exemplo, o Life Strange, que é um jogo que as coisas em risco não são tão altas assim, né? É uma vida de um adolescente. Tipo, tudo bem, no final da temporada tem uma coisa grandiosa em risco e tal, mas de modo geral não tem vida ou morte. Não é uma situação de um assassino perseguindo alguém de modo geral, né? Então, acaba que as decisões que você toma são coisas mais mundanas, mais simples. E esse tipo de coisa é muito difícil de fazer, né? Então, é, é normal que nesse tipo de jogo você tenha mais ainda essa sensação de que as escolhas que eu tomei não fizeram um impacto no mundo. Não,
2: geral. mas no Life is Strange, especificamente, né? Vamos, vamos, vamos combinar aqui. Eu não aqui. acho, cara. Eu acho que o
0: Life não, Strange é é ótimo no que eles propõem, cara. Eu particularmente não. vi que eu não
3: gosto desse tipo de jogo também, porque... E a partir do momento que tem escolhas, eu tipo, puta, eu quero fazer tudo. Então, por exemplo, Persona 4, eu joguei até o momento que eu tive escolhas. É. Aí quando eu tive escolha, eu falei, puta, eu quero fazer a melhor coisa possível. O que eu faço? <risos> ah, vou ver na internet. Eu comecei a ver. Ah. Aí tinha um tutorial gigante. Eu
2: Sim. comecei a ler tudo, tudo, nada. O negócio eu falei, não, eu nunca vou jogar isso aqui, porque <risos> não tem escolha, tá ligado? No Mass Effect 2, eu não consigo jogar aquele jogo, eu já joguei ele duas vezes, sem eu salvar todo mundo da equipe. Não, não total, tá, tá, sem. Meu ser, Deus do né? céu, se se uma pessoa morrer não, pode, a, pode ser o jogo Que eu volto E tem, tem Sim, que, eu tenho uma... que voltar Num save anterior e Mas assim que nem, que nem
0: o Rafael tava falando A gente tava conversando uma vez Ele tava falando Ah, mas o, o Mass Effect 2 Ele faz isso muito melhor Do que o, o Life Strange Porque no final do Mass Effect 2 Tem pessoas que morreram Tem pessoas que viveram É muito mais fácil, né Você simplesmente oh, Ok, a pessoa morreu O que isso requer de nós Desenvolvedores ah, Ela não vai estar tá na cutscene E alguém falou alguma coisa Sobre ela é, Tipo, é muito simples Mas no fim das contas A cutscene final É a mesma também Você e... pode morrer Não, assim, né Tipo, o Shepard pode morrer. No fim das contas, independente da decisão que você tomou, a menos que você considere que o Shepard morrer vai te impossibilitar de jogar o 3, né? A maioria dessas decisões não fazem efeito também pro 3. E isso é a prova mais cabal de que o que você fez no 2 também não importa muito. Será que não, não, não daria pra ter uns 6 finais? E aí
2: você se encaixaria em um dos 6 <risos> finais? Não precisa ser um final. Tipo, Life is Strange. Life is Strange tem um final só, gente. Só tem um final, aquele ali. Porque o outro, eles claramente não querem que você escolha. Mas
0: apesar disso, muita gente escolhe e defende pra caralho Então ah, ele é. escolhe
2: Porque né, de raiva porque Eu escolhi aquele final Mas foi de ódio daquele jogo Que eu escolhi aquele final Mas não precisa Nossa, ser senhora.
0: Exatamente só o
3: final Mudar, tá ligado? Por exemplo O Dark Souls Tem umas coisas que Sei lá Você atira uma flecha No peito do Amazing Chessahead Tá ligado? Uh -huh. Acontece umas coisas bizarras Você não leva uh -huh. Um negócio pro Frampt Acontece outra coisa Silent assim. Hill
0: 2 faz isso, né? Todos os Silent
3: Hills é. Fazem é, Tem finais diferentes Sim. Finais absurdos Você não sabe Como desbloquear Pelo menos Na época era só lendo revista ah, Eu não sabia como fazer E tipo é legal, Isso inclusive. era interessante Mas não era só o final Era todo o trajetória, acho bem mais interessante Quando toda a trajetória muda ah, A partir de escolhas Que você nem sabia Ah, vou tentar ir pra outro lugar Em vez de ir pra onde mandam E ah. aí acontece um negócio surreal Que não muda exatamente o final Mas você transcende assim Do jogo e faz, se faz questionar
0: Agora chegamos numa que é uma das mais polêmicas de todas, que é a categoria das simplesmente mentiradas, né? Que é quando o jogo mente na sua cara. Oh, agora Tem uma é muito bom. boa, que é a do High Octane. Sim, Sim. que é aquele jogo de da Bullfrog, né? Do pessoal do... Exato, do, é do Peter Play 1, isso aí, PlayStation é, 1. É, que sabe que um que PC, é essa, Saturn.
1: É. A história do desenvolvimento desse jogo é muito engraçada, curiosa, porque o pessoal lá da Bullfrog, lá o Peter Moliné, eles fizeram o Magic Carpet, o um jogo que na época foi até... Ô, oh, caralho, que jogo relacionado, né? Você molda o ambiente em tempo real e blá, blá, blá aí aí chegou ô, oh, seus, seus babaca a gente quer outro jogo em dois meses aí fudeiro <risos> aí os caras, o que a gente faz tipo a gente não tem como fazer um Magic Carpet 2 nesse tempo e eu esqueci qual era o outro jogo que podia ter continuação acho tipo que Populous não lembro
0: uhum.
1: é, aí a gente falou cara então vamos fazer isso aqui novo aí fizeram o Rayo Tane, né com um jogo de corrida feito na engine né, do Magic Carpet uhum. e uma das coisas que esse jogo tem é uma tela de seleção de carros né tipo só o F0 da vida
0: e ele tem tipo muita coisa diferente tem uma moto um caminhão uma navinha um carro mesmo Sim, e ele é meio que Mario Kart né porque você uhum. tem
1: habilidades que você pode atirar no outro carro, sem uma barra de vida e coisas assim. E tem atributos, né, de velocidade, de peso e, e o que seja. E o desenvolvedor comentou que na época as pessoas elogiaram esse aspecto que sentia que, nossa, todo mundo é tão balanceado, né, todo mundo é jogável, <risos> todo mundo é bom. E o cara falando de que, cara, não existe atributo, a gente só colocou aquela tela lá porque tipo, é igual todo mundo, É cara. só estética. É. Os caras jogam em dois meses, gente. É. Os caras não vão é. assim, balancear, Então não? É. isso é. está, tipo... está aí nesses, Isso daí não é
0: mecânica escondida do jogo, não. É tá mentirada. Isso daí é mentiradas, <risos> né? Não, mas, mas afetou a percepção dos jogadores. Sim, eles, é. eles acham, não, a tenho... moto é minha favorita. Cara, só pela aparência, né? Exato.
1: E, cara, e isso, por mais que você fala, o cara foi escroto, ele mentiu na cara dura, o que seja, a, a, a mentira, ela gerou algo no cérebro da pessoa que Sim. fez ela
0: aproveitar mais um aspecto do jogo. É o placebo. Não, e não só estatísticas dos carros eram idênticas, mas também modelo de colisão, né? Então, muita gente jurava que a moto, ela conseguia passar em lugares que o caminhão não conseguia, porque o caminhão é claramente maior Mas não, cara A caixa de colisão De todos os carros Era igual, velho Então é, tipo, é Uma coisa muito psicológica Assim Que as pessoas Elas querem ser enganadas Pelaquela parada A mesma coisa acontece No Hellblade, né Que ele tem também Uma mentirada Descarada Sim. Grande Que ele te conta No começo do jogo E que também é um, é um aspecto do jogo Que te afeta bastante, né E eu acho super válido Porque, de novo É uma coisa que o, que o Game Designer ele tá querendo mexer Com a sua percepção Daquele jogo Ou sua percepção Do que é real E do que é possível né, então ele quer que você acredite nele, e se você acreditar, se você comprar aquela mentira, ela é verdade pra você e aquilo é o suficiente, sim. entendeu? E aquilo ser é verdade ou não, meio que não estraga o jogo.
1: Não, não. Igual o Hyoctane, sabe, se você acha divertido correr no jogo, saber que não existe atributos, na verdade, não vai estragar o jogo não. pra você, sabe, você já acha divertido jogar ele.
2: Assim, vai deixar ele um pouco mais bosta? Talvez.
1: <risos> mas cara, antes do cara falar, provavelmente
2: ninguém sabia. É, não. e todo mundo aproveitava o jogo. É, mas é porque, não, talvez, né, se alguém fosse jogar, jogar sério, ninguém ia perceber isso, sabe? Assim, ah, de modo é competitivo é. Tá. Ah. mas de
3: novo estamos falando de diversão tem um que eu fiquei bem decepcionado em saber que foi um dos jogos que você mais jogou na vida que é o Guitar Hero cara. Guitar Hero que ele sempre se você terminar a fase ele sempre vai dar no mínimo 3 estrelas ah, é, se você é não termina ele é. bomba e tal mas Guitar Hero é que nem o Faustão <risos> <risos> o Faustão é tipo nota 9.8 9.7 é tá ligado? então é não Carnaval tem uma disparidade mas o Faustão deu uma polêmica que a mulher falou nossa excelente, nota 9, porque ela não assistia Faustão, provavelmente, ela achou ah, 8, 7, 6, 9, ela devia Sim. ter dado 9.9, na verdade, uhum. que é a média, ela deu 9, todo mundo, ah, meu Deus, ela odiou, e ela falou bem do negócio, tá ligado? Com uma disparidade, então oh. o Guitar Hero, ele faz isso, ele sempre dá uma estrela, e isso mexe com a cabeça no sentido de, tipo, puta, se eu tirei 3, eu consigo melhorar, tá ligado? Sim. Aí você joga um pouco mais, 4, aí você vai até tirar 5.
2: O Sushi reclama da inflação das notas no mundo dos jogos, né? ele não vê Faustão, então, <risos> É verdade, Porque 9 é a nota ruim do Faustão.
0: É, se você Faustão tivesse uma, uma, uma aba no Metacritic, né? Tava infladaço lá. Meu Deus
3: <risos> Mas lembrei uma que não pode faltar, cara. A do Metal Gear 4, aquele corredor lá do micro-ondas, é, velho. Caralho, É,
2: lá, é a maior
3: mentira, velho. Não, você anda, tipo, você fica parado. Tem um carro, uma barra de contador, é. ele esvazia e tudo bem. Não, Só que, é que você fica morrer. apertando. Nossa. É uma cena tão tensa. Primeira vez eu Você tava fica apertando, gastando. você vai indo, sim, você começa a suar. E e o negócio, você fala, mano, não vai dar, não vai dar, cara, e tipo, você continua indo e tal, Ah, e... é Maravilhoso, Se cara. Se você souber que você soltava aí de boa, não ia ter tanta atenção. É, tá. Mas é um negócio genial. O Metal Gear, cara, e o Dark Souls, cara, a Bloodborne Souls aí, toda a série, eles têm umas coisas incríveis de fazer isso, sabe? De passar essa sensação. Acho que principalmente o Metal Gear, que foi o primeiro que eu vi, todo chefe tem uma coisa dessa às vezes você tá num boss, você desliga, salva ali, desliga o videogame, volta uma semana depois, o boss morreu, tá ligado? Sim, sim. Tem umas coisas geniais nesse sentido, que fazem você ter uma sensação diferente, tá ligado? A câmera em primeira pessoa. As cogimices. As cogimices, é, cara.
2: É uma coisa que eu acho que é interessante manter em mente, é que o, o jogo, o videogame, ele é uma experiência interativa, audiovisual, algum dia até tátil também, certo? Opa. Tem um rambo Só que por exemplo, diferente do cinema, você tem que ter uma preocupação num outro nível de como você vai passar essa experiência. Porque o cinema, você é completamente passivo, sim, sim. certo? Você vê aquilo que, aquilo que tá passando na tela e acabou, e aí o diretor quer passar a sensação de tristeza e aí todos os tons são azulados entendeu? num jogo, você quer passar uma experiência pro jogador, você tem que levar em consideração o fator de interação isso gera um milhão de variáveis dentro daquilo, ele quer passar aquela sensação de que, nossa, esse é um perigo, e aí o Snake tá se arrastando e a vida dele tá acabando uhum. só que, como é que ele vai passar aquilo, sendo que tem alguém que pode, a qualquer momento, ah não não vou andar, é. ou então, então a pessoa tá andando mais devagar porque tá nervoso, tá apertando o analógico pra diagonal, ao invés de apertar pra frente
3: Sim. Mas é que isso é. faz um paralelo muito legal com tipo, os filmes que você estavam falando. Isso. Tipo, você vai indo com o filme, você vai se importando com o personagem, mas você pode simplesmente baixar o ombro e fazer uma pipoca e acabou. Ah. A... Mas se os caras conseguirem te envolver dessa forma, quer dizer que eles foram bem sucedidos. E o Metal Gear, acho que foi uma das experiências mais focantes, assim, que eu já passei esse corredor de microondas é, aí. É, aquele momento é maravilhoso. Eu só soube que dava pra você parar lendo na internet depois, assim, sabe? Pra mim, cara, não ia dar. E eu consegui, foi uma sensação mais da hora do mundo. Sim.
2: Imagina que é um bebê no nesse... ah. spoiler <risos>
1: mas eu acho importantíssimo essa thread eu, eu sinto que eu saí uma pessoa melhor dela, de uh -huh. certa forma, que tipo, eu provavelmente nunca vou fazer um jogo na minha vida, mas eu se eu for fazer um jogo, eu tenho certeza que meu jogo seria melhor agora, que eu sei dessas informações, uh -huh. sabe porque eu acho que, eu, eu que nunca estudei game design, por exemplo, e eu imagino que muita gente que quer fazer jogo, não teve como fazer a faculdade, vai aprender é, dando a cara, né, a tapa mesmo, e eu acho que isso abriu minha visão pra tipo, realmente, tem uma pesquisa muito grande que vai por trás dessas paradas, que é nesse detalhes que a gente sente, aquela diferença tipo, do jogo de fã, o jogo de amador, ah, de um jogo mais profissional digamos assim, mesmo kind indie, que tipo quando eu fui jogar o Six of Rage né aquele feito por fãs, que é meio que um, um remix dos três Six of Rage com fases novas, personagens ah, novos o que seja quando você joga um pedaço novo, você sente é, isso aqui realmente é feito por fã, porque você sente uma estranheza, você sente uma falta de polidez que não existe nos jogos originais e que você só costuma ver em jogo de fã mesmo, sabe e eu acho que talvez nesses detalhes assim, tipo, a maneira que eles roubam um pouco pro seu lado, a maneira que eles mudam o pulo, projéteis e coisas assim é uma coisa que tipo, às vezes se você é um fã e tá fazendo como um hobby esse jogo, talvez é o que você não pense necessariamente, sabe na experiência do jogador e, na, e na, na fluidez, porque senão tem que ser real a dificuldade é real, você tem que sobreviver isso de uma maneira real hum. e tal
0: a dificuldade de modo geral ela é uma coisa muito super estimada, eu, eu, eu gostaria de eventualmente um dia ainda fazer um dash sobre dificuldade nos jogos, eu acho que tem muito a ser é. dito, especialmente quem cresceu jogando videogames na época em que eles eram mais difíceis e muitas vezes nem era intencional essa dificuldade, né? Ou era justamente é. pra você. Aliás, é, vinha como herança. Mas era essa.
2: intencional, era é, é, é muito Exato, mas
0: Tinha
3: no... tipo, filosofias de design
0: diferentes. Filosofias de design diferentes ah. que não, não se encaixam muito bem com um jogo doméstico que você tem no seu console ah, que você pagou é. um, 200 é, reais por. Mas,
2: mas às vezes porque o jogo
0: tinha três fases e
2: a pessoa, você comprou aquilo por 50 dólares. Eles falam, não, ele tem que jogar pelo menos umas, umas 7 horas daqui. Sim. Por isso que era difícil pra caramba, entendeu? Era uma outra Filosofia Isso baseada... que não tinha
3: o Refound de Steam, cara.
2: É.
0: Se tivesse... Ou, ou era o jogo que veio do arcade e que é em Exato. Ah, e hoje em dia a gente tem filosofias diferentes e a gente percebeu que a dificuldade, ela é só uma das várias ferramentas no, na paleta do, do artista aí que ele pode usar para deixar o jogo divertido, né? Então, Sim. muita gente ainda foca muito na dificuldade, na importância do jogador ir lá e fazer e ele ser o responsável pela vitória e ele sozinho e tal, e vencer a máquina, né? Quando, na verdade, a maioria dos jogos não é a ideia e não é a proposta e, e muitos são muito melhores quando não dependem disso.
3: É, no Henshin Jackson, assim, você tava falando que você não é game designer e tal. Eu também, eu faço jogos, mas eu não sou game designer, eu não sou formado nisso, eu sou formado em ciência da computação, né? Sou bom em coordenar, em programar, fazer outras funções. Mas eu quis experimentar, e eu quero errar muito o Anshin Jackson, porque eu não entendo muitas coisas, mas eu pesquiso, corro atrás, né, então essa discussão me abriu muito a cabeça, esse tópico que ela fez me abriu muito a cabeça também, e tentar errar o máximo possível, porque assim eu vou descobrindo coisas novas, assim, e acho que essa liberdade tava se perdendo um pouco, né, e agora com essa onda de jogos é, independentes, porque não tem um termo do meio, ou o jogo é independente, ou o jogo ah, é tipo A, uhum. mas essa leva do meio tá com mais oportunidades para experimentar, ah, e acho que disso vão sair coisas incríveis. E eu mesmo, desenvolvendo o, jo o jogo lá do Henshin Jackson, consegui bolar algumas coisas que eu fico, tipo, nossa, eu não sei se vai funcionar. Mas se funcionar, vai ser muito foda,
1: tá mas ligado?
2: É, aquilo, né? é como eu sempre falo, eu comparo com a indústria cinematográfica, porque é um que eu tô estudando bastante esse ano, ano passado. Tô fazendo curso de roteiro, né? Mas que, tipo, a indústria cinematográfica é centenária já. Você já tem muita coisa feita nessa área, já tem muito estudo. A indústria do dos videogames tem quantos anos?
0: Quatro, 50, 60 anos. Aí, tá vendo? É, não, como, mas, como, mas como indústria comercial
2: Como
0: O que eu digo 50 anos ainda é muito recente, é, ainda
2: é muito recente. É. Muita coisa do, do que qualquer Game designer, do que qualquer programador vai aprender É fazendo e errando E testando é. E, tipo, e é, nossos nosso conhecimento vem daí é. pelas, eles, são, eles são bem conhecimentos da área Da pessoa,
0: de experiência profissional
3: da é liberdade que ela tem pra errar Por isso, isso que eu quero errar da primeira E assim,
0: aprendendo, é. isso faz Acho aprender que é assim mesmo, que você aprende. uh, Então muito obrigado Júlio Juno pela presença aqui no nosso dash de mentiras nos jogos. Mentira. Poxa, muito
3: obrigado por me receber aqui, cara. Eu sempre quis vir, eu sou o fã de vocês. De verdade, obrigado. talvez não o maior, mas um doce, tá ligado? Ficamos muito felizes. Tem um 1,80. E, e, pô, fala aí do No Hero Here que lançou dia 3 de outubro de 2017. No PC, logo mais vai estar em outras plataformas de PC também, e Mac e Linux também. A gente tá vendo que tem um público legal. E logo mais Switch também, Playstation 4, Xbox 360, Quem quem Switch, Switch, Switch por favor, Switch. Switch. Switch, Switch é perfeita, a plataforma é perfeita senhora, pra jogar né? isso aí. É, né? Inclusive,
0: BGS uhum. chegando aí sábado, dia 14, a gente vai estar tá lá, né? E, pelo menos eu e o Sushi vamos, eu não Sim. sei do, do S pessoal. E o No Heroes Rio Hero vai estar tá lá, né?
3: Vai estar tá lá, vai estar tá tanto no stand-in nosso, quanto a gente foi convidado pra estar tá no da Sony, cara. Vai estar tá rodando pela primeira vez pro público, direto do PlayStation bem 4. Então, uhum. pô, espero que vocês curtam, comprem lá, tá bem barato. Tá R$19,99, 20 cara, me é. você não compra nem um Big Mac gente. então, tipo, pô, dá essa força aí pro mercado brasileiro, porque a gente tá precisando, a gente tá tentando formar uma classe né, então isso é muito importante então um abraço pro pessoal da Mad Mimic gostaria de falar de dois eventos, um é o aqui em São Paulo, né, tem o SP Indies que é o Spin, o Spin. fala primeira quarta-feira de todo mês e cara, sai coisas incríveis de eu lá, Eu já, né? já fui já nesse... é muito legal, cara, é, é todo mundo bacana. tipo, tranquilão, e tem isso. profissionais, tem entusiastas, e também o eu... Game Developers Brasil, que eu ajuda a organizar aí. E acho que é isso, cara. para ser desenvolvedor, é, é trabalhoso, tá ligado? E presta atenção nos locais que você vai fazer curso, sacou? Agora que tá essa febre de, nossa, quero ser game designer, tem um monte de gente correndo para instituições que às vezes não são tão legais. Pois então, é, pesquisa é. porque é importante. É o seu futuro e é a sua vida, tá ligado? Tipo, fazer jogos tá dando certo aqui no Brasil. Dá uma grana, é uma profissão legal e tem tudo para crescer, saca? Eu acho que onde os jogos estão hoje em dia, era Onde a animação tava aí há uns 5, 10 anos atrás Acho que é. era todo mundo no fundo de uma garagem Assim, se reunindo e tal E hoje em dia estamos conseguindo fazer projetos incríveis Inclusive pra cinema E acho que jogos tá nessa época que tá pra explodir Sempre teve e tal, mas agora a gente tá adquirindo maturidade
0: É, eu, eu tô sentindo isso Eu tô sentindo que tá, a gente tá indo numa, numa Subida que a qualquer momento vai de, Estourar aí Exatamente, e, é. não exatamente pra AAA brasileiro ah, Porque sim, tem é. muita gente
3: fala É, não tem AAA brasileiro Cara, não. a Polônia tava assim há um tempo com o um tempo Tipo, ah, joguinho aqui, joguinho Sim. lá, mas não era nada de nada. Eventualmente, todo mundo, depois de adquirir essa experiência, se juntou, fez a City Projekt Red e fez o The Witcher 3, que agora eles, a empresa é uma das mais valorizadas lá no país deles, é. cara. É top 10 da Forbes lá do
0: país, uns, uns, uns assim, tá
3: ligado? Cara, eu queria falar um negócio muito engraçado que aconteceu oh. esses dias. Tipo, minha mulher tá no oitavo mês de gravidez. Olha né? aí, cara. Sempre quis chamar o filho de Ness, Ah, a gente tá ligado? Não, deixa eu, ver eu queria muito, aí ela falou, não, Ness, não, Ness, não, aí a gente em Mauro. Ah, chamou de Lucas. Era pra ser Mario. Mario <risos> Ness, tá ligado? Aí não, Mauro. Aí mas, ficou Mauro Ness. Mas era Ness de
2: Nintendinho ou era Ness do personagem Ness do Earthbound?
3: As duas coisas. As duas coisas. Eu ah. pus um só porque daí é, contei os dois, né? Eu gosto muito do Mother do, do Earthbound, né? Do Mother 2, né? Eu gosto muito de Mega Man e Mega Drive, então a próxima se tiver uma filhinha vai ser Mega, tá ligado?
2: Não, devia ser
3: <risos> E aí eu tô com uma puta dificuldade, assim, pra divulgar o, o No Hero Seer aqui na imprensa brasileira. E tal e aí chega, tipo, o nome do meu filho que nem nasceu ainda, os caras divulgam um monte de lugar, cara. Veja, ficou na capa do UOL
2: durante metade do <risos> um dia, tipo, mano. Se você der f... olha, você devia ter dado o nome do filho de No Heroes here. Pois é, cara, eu no <risos> <escritório> <risos> falando <risos> isso. Ó, troca o nome do cara e você consegue divulgar essa
3: porra, cara. <risos>